לפעמים זה נופל על הצד השני כרעם ביום בהיר. כאילו צד אחד בא ואומר, מה, זה לא היה לך ברור, לא טוב לי כבר מלא זמן, זה היה צפוי, ובעצם הצד השני לחלוטין לא מבין מאיפה זה נפל עליו, וזה הופך להיות אירוע קשה ונוראי. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. גילי. שלום גיא. שלום, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור. אז לפני שנפתח את הפרק באופן רשמי, אני אתן גילוי נאות למאזינות ולמאזינים. אנחנו לא רק מראיין ומרואיינת, אנחנו גם חברים ממש טובים. מה זה טובים מהצבא? ואם לפני כמה שנים זה היה גילוי נאות כזה טרי, אז היום זה כזה, אנחנו חברים כבר 20 שנה, אנחנו בני מעל 35, נכון? אתה מגלה בני כמה אנחנו. כן, כן, אז אנחנו חברים המון זמן, שירתנו בצבא ביחד ומשם אנחנו מכירים, אבל לא הבאתי אותך לפה כדי לדבר על שירות צבאי משמעותי, אלא יותר על תחום העיסוק שלך. אז בואי תספרי למאזינות ולמאזינים שנייה עלייך ומה את עושה, ואז משם נראה לי ניגע בנושא של הפרק. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אני גילי, אני לא אגיד בת כמה אני למרות שכבר גילית את הגילוי הנאות הזה. אני נשואה, אימא לאורי, אשתו של עופר. אני עורכת דין לענייני משפחה וירושה. יש לי משרד שמתעסק בתחום הזה, זאת המומחיות. וזהו בגדול. אלה הכותרות. עושה את זה כבר? עושה את זה עשר שנים. וידעת שזה תמיד מה שאת רוצה לעשות? אני נזכר תמיד. בשיחות שלנו בצבא. תמיד, תמיד, תמיד. נכון, זה היה כזה... מותר הש... להגיד איפה היינו בצבא? מותר, 8200. <laughs> אז היינו ב-8200, מן הסתם ללכת להיות עורכי דין לענייני משפחה וירושה, זה לא כזה מה שכולם עושים. מה, את לא רוצה להקים סטארט-אפ? <laughs> למה ללכת <laughs> למקצוע <laughs> הזה? <laughs> מגיל 4 ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות כזה, כך לפחות אומרים, אני לא זוכרת את זה. <laughs> אני מניחה שזה קשור, כאילו, סבתא שלי... עסקה בנושאים האלה, אימא שלי פרופסור למשפטים שמתעסקת בזכויות הורים וילדים ובאמנת האג לחטיפת ילדים ומשפט בינלאומי פרטי וכל מיני דברים כאלה. אז אני מניחה שחלק מזה. וואלה, אף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה. ותמיד, לא יודעת, זה תמיד היה נראה לי משהו נורא חשוב. כאילו השלב, שלב כלשהו בחיים שאתה פוגש אנשים שהם נורא זקוקים לעזרתך, ויכול להיות שם דמות שמאוד עוזרת להם. ויכולה ממש לשנות את הסיטואציה, מסיטואציה שיכולה להיות מאוד משברית וטרגית, לסיטואציה שיכולה אפילו להטיב עם... לחלוטין. מעולה. אני אגב, אולי גם אנחנו צריך להגיד פה, אז אני לא אגיד בת כמה את, אבל אני אגיד שאני באמצע שנות השלושים לחיי, המאזינות והמאזינים יודעים, ואתה נמצא בגיל שבו גם אם לא אני, אתה באמת רואה הרבה מהחברים והחברות שלך, שזה כבר נהיה אירוע רלוונטי. חלקם נשואים, וכמו שאני אומר לחבריי הצעירים, חלקם מתגרשים או כבר גרושים ועם ילדים. ודבר שכשאנחנו מסתכלים עליו בתחילת שנות ה-20, ביציאה מהצבא, ובטח כשאנחנו בני בנות נוער, 
ואומרים זה לא רלוונטי אני אני יש עוד זמן עד שאני אתעסק עם זה זה קצת כמו בתפיסה המנטלית זה גיא העתידי זה כמו הפנסיה שלנו ולמה אנחנו לא מתעסקים בזה נכון. הוא מגיע לנו מאוד מאוד מהר יותר מהר מהפנסיה. אז בואי שנייה לפני הכל אני נותן פה set in the stage כדי להסביר למה בכלל חשוב להתעסק בנישואים וגירושים זה נשמע אינטואיטיבי אבל קצת לדעתך. נכון קודם כל זה באמת נושא שנוגע לכולנו כלומר גם אם אני לא אתגרש אז חבר קרוב יתגרש בן משפחה יתגרש זה משהו שבאמת אחד הנושאים שנוגעים לכולם ויש גם פה אנחנו אמנם מדברים על גירושים ונישואים אבל יש כל מיני תחומים שקשורים לדיני משפחה שהם נוגעים לכולנו כולנו נמות יום אחד צוואה זה משהו שצריך לדעת מי שמתחתן נניח אז מה מה בעצם החוק אומר לגבי הרכוש שלו מה שלו מה של בן הזוג מה משותף מה לא אלה דברים שנוגעים לכולנו וגם אם לא נתגרש הם יכולים להיות לנו רלוונטיים חלילה ש... שיום אחד נמות <אח> אז זה נושאים שבעצם נוגעים לכל אחד ואחד מצד שני זה גם נושאים שנורא לא רוצים לדבר עליהם כי, כי זה מפחיד זה מפחיד עכשיו אולי נתגרש יום אחד. אני אוהבת לתת את הדוגמה של החגורת בטיחות באוטו שאני נכנס לאוטו אני לא חושבת שאני אעשה תאונה. סטטיסטית יכול להיות שזה יקרה. גם הסיכוי לא כזה נמוך הסיכוי של גירושין גבוה יותר נדבר <laughs> על זה <laughs> אבל אני בכל זאת שמה חגורת בטיחות ולא חושבת פעמיים כמובן גם כי זה בחוק אבל גם כי אם חלילה קורה משהו אתה צריך להיות מוכן לזה. עכשיו ספציפית שמדברים על גירושין זה שאני יהיה לי מידע מראש לא אומר שאני בהכרח אעשה משהו יכול להיות שמה שיש בחוק ושהמצב הוא מצוין לי. וזה טוב לי וזה נוח וזה מה שאני צריך לעשות ואני לא צריך לעשות איזשהו משהו נוסף מעבר mm-hmm. אבל את המידע את הידיעה את הלדעת מה קורה את הלדעת מה השינוי ב- ב- אם אני עכשיו משנה את הסטטוס לנשואה מה קורה לי מה קורה לחיים שלי מה משתנה מבחינת המדינה כלפיי מה משתנה במערכת היחסים ביני לבין בן הזוג זה משהו שכמעט ולא מדברים עליו כמעט ולא קורה. היה שלב שכל פעם שחברים התחתנו או לקוחות או כל כזה אהבתי לעשות איזה כזה שולחן קטן הייתי שואלת אותם ומה אתם חושבים את שני בני הזוג בנפרד מה אתם חושבים שהחוק אומר שעכשיו אתם מתחתנים מה משותף ומה נפרד. <אח> אני חושבת שפעמים בודדות קיבלתי את אותה תשובה משני בני הזוג. גם את אותה תשובה וגם שאולי נאמנה למה שקובע החוק. נכון. עכשיו מה שלי יותר חשוב מעבר לזה שזה נאמן למה שקובע החוק זה הפערים ביניהם. כי אם בן זוג אחד בא וחושב אם אני מכניס את הכסף לחשבון שלי אז הוא שלי וזה לא משנה אם אנחנו נשואים או לא. והבן זוג השני חושב לא הכל של שנינו לא משנה מה אז כמובן שזה משנה מה החוק אומר אבל זה גם משנה מבחינת ההתנהלות שלהם. השקיפות של האם האם רציתי לשתף בכלל האם זה משהו שהוא של שנינו האם זה משהו שהוא רק שלי כלומר חשוב שיהיה את התיאום ציפיות הזה הרגשי עוד לפני שאנחנו מגיעים למשפטי ובטח ובטח לפני שאנחנו מגיעים לתהליך של גירושים. והרבה פעמים קורה שצדדים בכלל לא יודעים שהם לא חושבים אותו דבר כי חסר להם המידע הזה מלכתחילה שבעיניי באמת כל זוג שמתחתן היה צריך להיות כמו שיש הדרכת כלות וחתנים היה צריך להיות איזשהו. איזשהו הדרכה כזאת. הדרכת מחותנים לקראת גירושים פוטנציאליים. לא לקראת גירושים פוטנציאליים, כאילו, כן, ככה אנשים לא התחתנו, אבל... אני קצת מסתכל על זה כמו מעולם ההון סיכון ועולם היזמות, יש מה שנקרא כשיזמים מתחברים ובונים חברה, 
יש מושג כזה והסכם משפטי כזה שנקרא founders agreement הסכם mm-hmm. המייסדים שזה הסכם של השותפים המייסדים בתוך החברה הרבה מהיזמים שאתם רואים שהם הקימו סטארטאפים ועשו אקזיטים מהנפקות היה להם הסכם כזה אם לא כמעט לכולם וההסכם הזה כולל ועוסק בין היתר באיך הם צוברים זכויות מה שנקרא מניות ותגמולים בתוך החברה לאורך זמן וגם מה קורה במקרה של פרידה. הרבה פעמים כשמדברים על זה בתחילת הדרך על יזמים בתחילת הדרך לפני שמדברים אליהם כיזמים מדברים אליהם כבני אדם ואומרים עכשיו הכל טוב והכל מדהים ואתם לא יכולים לדמיין מקרה כזה אבל סטטיסטית יש סיכוי מאוד גדול קרוב ל-50 אחוז מאוד דומה לניסוי שתהיה פרידה של לפחות יציאה של אחד מהשותפים מתוך החברה לאורך הזמן ולכן עליכם להיערך למצב הזה כבר היום. גם בהקשרי נישואים וגירושים. את יודעת הסטטיסטיקה או שמה קורה כן. היום בארץ אז בוא נדבר על זה רגע. אז אפשר לדבר קצת טיפה על הסטטיסטיקות. קודם כל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מפרסמת כל שנה את שיעור הגירושין הכולל. היא כן מפרסמת מספרי מתחתנים, היא כן מפרסמת נניח מה היה משך הנישואין, כלומר באיזה שלב, mm-hmm. אבל היא לא מפרסמת איזשהו נתון. עכשיו יש, כן פרסמו בשנת 2016 איזשהו נייר עמדה על שיעור גירושין כולל ואיך הגיעו לזה וכולי, ושמה דובר על בין 25 ל-26 אחוז בישראל ו-35 2016 ושאומרים שהיא אבל זה לאוכלוסייה הכוללת אם היה מדובר רק ביהודים האחוז היה גבוה יותר נכון חשוב פה להגיד וזה גם פרשנויות לתוך הנייר הזה שגם קראתי עליו בספרים ובמאמרים בחלק מהמקומות גם מדברים לא על 25 עד 28 מדברים יותר גם על 30 אחוז שזה ממש שלושה מכל עשרה זוגות אבל גם מדברים על זה שבעצם זה כולל שני. שתי תתי אוכלוסיות שהן מאוד שמרניות בהגדרה שזה האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית ששם יש דחיפה חברתית מאוד גדולה ללא להתגרש או לא להצהיר על זה. נכון. ואז בהקשר הזה הרבה מהסטטיסטיקה היא חסרה וסביר להניח שאנחנו יותר דומים לאחינו האירופאים והאמריקאים מאשר אז לא. אז בדיוק אז אם נסתכל נניח אם נכנסנו ככה לנתונים של 2020 ובוא נסתכל שוב זה לא מדויק אבל סתם בשביל הערכה שיהיה לנו הסתכלנו על כמה זוגות התחתנו באותה שנה וכמה התגרשו באותה שנה אז נראה שוב עשינו גם 2020 גם 2019 כי 2020 הייתה שנת קורונה mm-hmm. וזו שנה לא מייצגת מבחינת כן. כמה התחתנו. כן. כי היה את כל המגבלות של החתונות mm-hmm, וכולי. Mm-hmm. אז נניח בשנת 2019 התחתנו 48,056 זוגות. וב-2020 39,984 זוגות, ובשנת, והתגרשו ב-2020 15,307 זוגות, וב-2019 15,992. כל שנה 15,000 זוגות מתגרשים. כן. עכשיו, מבחינה, שוב, אם אנחנו לוקחים את היחס, את היחס הזה כנגד זה, אז זה באמת יוצא ב-2019 נניח 33 אחוז פחות או יותר, וב-2020 38 אחוז. עכשיו ברור שפה אנחנו לא באמת לוקחים את זה כנגד זה, זה יכול להיות זוגות שהתחתנו גם לפני 20 שנה. לחלוטין, אבל זה כן נותן איזשהו אומדן, אתה יודע, לגבי המספרי מתחתנים, מספרי מתגרשים, ושם באמת אנחנו קרובים יותר ל-30, כמו שאתה אמרת, 35 אחוז מאשר ל-25 אחוז שדיברנו עליהם. אני אוהב לצטט אותו בפודקאסט השני שלי בעוד פודקאסט לסטארטאפים של שותף באנדריס אנורוביץ זה קרן הון סיכון מהגדולות בעולם אולי המובילה לפי רבים מדברים על תמיד על יזמים על הפאונדרס אגרימנט הזה. ותמיד היו אומרים כשאתה פוגש את השותפים שלך לסטארטאפ תתייחס אליהם כמו שאתה מתייחס ללהכיר את אשתך או את בעלך. 
בעצם תראה אם יש חיבור ותניח שהמערכת יחסים הולכת להיות עשור עשרים שנה קדימה ואז אותו שותף לדעתי זה היה פה בכנס בארץ הרבה לפני הקורונה הוא בא ואמר אבל בסיליקון וואלי המכה של עולם הסטארטאפים בקליפורניה היום שיעורי הגירושים הם קרובים ל-50% וזה קורה תוך 4-5 שנים. אז אל תשאפו שהשותפים שלכם יהיו כמו אשתך ובעלך, <laughs> אתה צריך שהמערכת יחסים תצליח סטטיסטית הרבה יותר. בקיצור, אני חושב שהנקודה ברורה, ושבלי לדבר חברתית על מנגנון הנישואים והאם זה טוב או לא טוב וכולי, זה לא השיחה פה, בהנחה וזה קורה ואתם בוחרים למסד את הקשר שלכם או להיות אפילו ידועים בציבור, שנדבר גם על <laughs> המשמעויות של זה, אז יכול להיות, יכול להיות סטטיסטית, שגירושים תהיה מנת חלקכם בעשר עד העשרים שנים הקרובות, בטוב או ברע. ובוא נדבר רגע אז על גירושים והנישואים ו- ולפני שמדברים על גירושים בוא נדבר על אולי סוגי כשרויות בסדר כי יש נישואים ויש ידועים בציבור ובדיוק ראיתי פוסט בשבוע שעבר שהפרק הזה יעלה זה כבר לא יהיה שבוע שעבר <coughs> על מישהי שהיא מצהירה שהיא מסרבת להירשם במשרד הפנים כנשואה כי, כי, כי יש על זה כל מיני הגבלות אחרי זה והיא רשומה כרווקה ואז הגיבו לה שם אבל את לא רווקה את ידועה בציבור ויש לכם כבר ילדים ו... אז בוא... אבל אין סטטוס כזה בתעודת זהות ידועים בציבור. אז, יש אז, נשוי רווק. אז בואי נעשה סדר. יש שוב יש כמובן להיות רווקים יש ידועים בציבור שתכף ניכנס למה זה ויש נשואים שגם נשואים יש כמה סוגים של נשואים מדינת ישראל היא מדינה שמבחינת משפט כאילו של משפחה ואושה בכלל דין אישי היא מאוד מורכבת בגלל שחלק מהדברים נשלטים על ידי הדין האישי שלך שזה אומר שאם אתה יהודי על ידי ההלכה היהודית ואם אתה מוסלם וכולי כן. ונוצרים ו- ויש גם חסרי דת ש... לא ניכנס לכל, ה, לכל הפרטים של הכל אבל אבל זה, זה יוצר מורכבות כי לא מדובר רק בדין אזרחי. ואחד הדברים שנשלטים על ידי הדין האישי זה נישואין וגירושין זה סמכות ייחודית ורק רק על בסיס זה אין נישואים אזרחיים בישראל מה כן יש יש נניח להתחתן בחול. בנישואים אזרחיים בכל מיני בכל מיני דרכים כל מדינה והדרכים, של, והדרכים שלה ואז לחזור לארץ ולהירשם כנישואים על בסיס התעודה מחול. עכשיו אולי נפתח סוגריים שזה מעניין שיש מי שבעצם יכל להתחתן בארץ הייתה לו זכאות להתחתן בארץ <אח> אבל בחר שלו ובחר להתחתן בעצם בחול מכירים בארץ גם בזכויות והחובות הפנימיות של זה כלומר לא רק שהוא יהיה רשום בתעודת זהות כנשוי אלא הוא נשוי לכל דבר ועניין. לעומת זאת אם בארץ הוא לא באמת יכל להתחתן אז יש שאלה של האם מכירים בזכויות למרות שרשום לו בתעודת זהות נשוי המדינה בעצם יש את הלכת פונקט שלזינגר ש... שהיא קבעה שאם אתה מראה לפקיד רישום. תעודה שאתה נשוי מחול אין לו שיקול דעת הוא חייב לרשום אותך mm-hmm. וזה יצר בעצם איזשהו פער בין בין מי שרשום בתעודת זהות כנשוי לבין מי שהמדינה באמת מכירה בזכויות וחובות שלו. בוא נגיד כנשוי. את זה בפשטות ובדוגמה קונקרטית אם אני גיא ואני גבר יהודי לבן פה בארץ אז אני זכאי פה להינשא נכון בכללים מסוימים ליהודיה ליהודיה. בחתונה יהודית ברבנות ברב, תכף נדבר על זה ברבנות <laughs> ולהירשם כנשוי נכון אחרי הרישום יש כל מיני זכויות וחובות שחלים עליי וה, ועל אשתי כבני זוג נשואים. הדבר הזה לא מוטל בספק גם אם היינו מתחתנים בקפריסין או בווגאס וחוזרים להירשם פה. אבל ברגע שיש כמו שאמרת חסרי דת או שילוב לא, בין דתות לא, שונות זה לא, מתחיל לה... להסתבך. לא נניח לצורך העניין בני זוג חד מיניים. 
שמתחתנים בחו"ל, במקום ששם מותר לבני זוג חד מתנים. מציגים אה, אה, ב- פה לפקיד הרישום תעודה שהם נשואים, הוא חייב לרשום אותם. למרות שמדינת ישראל לא מכירה באמת בנישואים כאלה. אה, בסוף יכול להיות שמבחינת החוק שהם יפנו לבית משפט. בסוף בקצה, כשיש מחלוקת על משהו. התייחסו אליהם כידועים בציבור יכול להיות, מבחינת ה... כלומר עדיין, ושוב חשוב להדגיש ותכף נדבר על זה, שנדבר על ידועים בציבור. במדינת ישראל, בגלל שהם נישואים אזרחיים, יש בעצם קוראים לזה שחר ליפשיץ קרא לזה, הוא עשה על זה איזשהו פרויקט מאוד גדול, קוראים לזה ידועים בציבור תוצרת הארץ. מה זה אומר? שזה בעצם לא כמו ידועים בציבור בחו"ל, בחו"ל בגלל שיש נישואים אזרחיים. בסדר? ויש את המוסד הזה, אז היקף הזכויות של ידועים בציבור הוא יותר מצומצם. בארץ בעצם המוסד של ידועים בציבור החליף באיזשהו מקום נישואים אזרחיים. ולכן היקף הזכויות של ידועים בציבור היום הוא כמעט מושווה, יש כמה הבדלים אבל הוא כמעט מושווה לנישואים. אז בוא נדבר על זכויות וחובות של נישואים לעומת של ידועים בציבור, ובוא נדבר רגע על זכויות וחובות של נישואים ואז נדבר על כל סיפור של ידועים בוא בציבור. בוא נדבר בשנייה על מה זה ידועים בציבור אולי, כי, כן. כי אנחנו מתייחסים לזה כל הזמן כאילו זה ברור לכולם מה זה. יאללה. אז ידועים בציבור זה בעצם בניגוד נניח לכשמתחתנים, אז ברור נורא מתי זה קרה, איך זה קרה, היה שלב, לא היינו נשואים, מאותו רגע אנחנו נשואים, ראייתית זה קל, וגם מבחינת שינוי סטטוס, בדיוק, מיום וזה אתה נשוי, חתך. ידועים בציבור זה לא ככה, ידועים בציבור זה מבחן עובדתי בעצם, שבאים לבחון, קודם כל אפשר לעשות תצהיר. או תעודה זה גם מבחינה ראייתית אבל גם יש לזה אפקט שהנה הסכמנו שאנחנו יודעים בציבור אבל זה לא מספיק כלומר גם אם אתה עושה תצהיר שאתה ידוע בציבור עם מישהי שאתה לא בזוגיות איתה או שאתה לא מנהל משק בית משותף איתה לא יכירו בכם באמת כידועים בציבור המבחנים בגדול זה חיים משותפים ידועים בציבור מה זה ידועים בציבור שאתם ידועים בציבור כזוג שמכירים בכם כזוג אז. זה דבר ראשון, חיים משותפים, שאתם באמת מנהלים חיים משותפים. מה זה חיים <אח> משותפים? לגור ביחד? אז, ו- וזה אנחנו עוברים למשק בית משותף. עכשיו, כן היו מקרים שבהם הכירו באנשים כידועים בציבור, למרות שהם גרו תחת שתי קורות גג, התייחסו לזה כאל קורת גג רעיונית אחת. כאילו הם גרו גם פה וגם פה. אבל בעיקרון זה משהו שנדרש. בסדר? שכמובן המבחנים משתנים, זה, זה לא בדיוק כאילו, זה לא שיש איזושהי רשימה, אתם חייבים חשבון בנק משותף. אפשר להיות ידועים בציבור גם בלי חשבון בנק משותף, אבל בגדול צריך לראות שה... שהמבחנים האלה שדיברנו עליהם מתקיימים. יש עוד מבחנים חוץ מלגור ביחד או חשבון בנק משותף? אז שוב, משק, בגדול זה משק בית משותף, חיים משותפים ושאתם ידועים בציבור כזוג. <laughs> בסדר? <laughs> אלה בגדול המבחנים, מה בדיוק יכול לקיים אותם, זה יכול להשתנות ממקרה למקרה. Okay. בסדר? Okay. אבל בגדול אלה המקרים. עכשיו, בגלל שאלה בעצם, הדבר, אל, בעצם המבחנים, לפעמים כשאנשים עוברים לגור ביחד, ולפעמים גם אין להם כוונה להתחתן בעתיד, הם לא מודעים לזה שעצם המעבר למגורים משותפים יכול ליצור עבורם סטטוס של ידועים בציבור. גם ו... אם הם לא התכוונו לזה. גם אם הם לא התכוונו לזה. והסטטוס הזה משפיע, בידע, הזה... במקום, במצב של מחלוקת לא עלינו ורצון של אחד משני הצדדים לקחת את זה, מה שנקרא, לפי, לפי החוק. למצב של חלוקת רכוש היא לפעמים מזכירה מאוד, לא מזכירה מאוד נשואים. צד אחד לא עלינו נפטר. Mm. והנה לצד השני מגיעה מחצית מהזכויות ולפי חוק ירושה וכל מיני דברים אחרים. זה של ידועים בציבור, לא צריך להתחתן בשביל זה. אז מה, ידועים בציבור 
שוב, ברגע שבאמת מכירים בהם כידועים בציבור, לא כל מעבר לגור ביחד, בהכרח יכירו בך כידועים בציבור, אבל יש חשש, אני אומרת חשש מברכות, כן, אנשים רוצים את זה לפעמים, אבל זה, זה משהו שיכול לקרות וצריך להיות מודעים אליו. וזה, וזה יוצר המון זכויות וחובות, זה משנה את הסטטוס שלך כמעט כמו להתחתן, להיות ידוע בציבור. בישראל באמת, יש הבדלים, יש הבדלים גם במיסוי, לפעמים לטובת ידועים בציבור דווקא. אבל מה ההבדלים הרכושיים, יש הבדל במשטר, בסדר? אני אגיד רק ברמת השמות ולא אכנס לזה. פה זה, אצל ידועים בציבור, זה חזקת השיתוף. אצל זוגות שמתחתנים זה איזון משאבים. התוצאה היא מאוד דומה. מה התוצאה? חצי התוצאה, חצי ברוב הדברים אז אם נפשט את זה ושוב אני מפשטת כן אז בגדול דברים שמלפני הנישואין וירושות ומתנות גם שמתקבלים במהלך הנישואין זה בעיקרון נפרד ותכף נגיע לכוכבית הגדולה שאני כבר עכשיו מסמנת פה ויתר הדברים בעצם אלה שנצברו במאמץ משותף במהלך הנישואין מתחלקים בתוצאה מתחלקים בין הצדדים. מה זה מאמץ שני. משותף? משכורות שלי משכורות שלה או שלו בגדול כל משהו בגדול כל משהו לא שוב זה אלא אם כן יש הסכם המון כן ותכף נגיע לזה בגדול כל משהו לא ירושות מתנות או מלפני הנישואין מתחלק בין הצדדים ובידועים בציבור מכיוון שאמרת שזה תהליך ולא תמיד יש הצהרה זה יכול להיות איזה מחלוקת או דיון בינינו על מתי נהיינו ידועים בציבור והאם כמובן א' האם ב' מתי. יכולה להיות שם מחלוקת לא פשוט וזה זה, זה אלה באמת אחד הדברים שכשמגיעים לידועים בציבור מדברים עליהם. עכשיו הרבה פעמים דווקא ידועים בציבור מבחינה ראייתית הרי לפעמים כדי לקבל אפילו ארנוע כאילו כל מיני דברים מהרשויות צריך. אם אתה נשוי אתה יכול לבוא ולהראות תעודת זהות אני נשוי ידוע בציבור צריך להראות משהו אז או שהם הולכים לעורכי דין ו- ומוציאים תצהיר שהם ידועים בציבור ואז זה ראייתי אז לפחות יש לך את המועד של התצהיר כן. אבל אחד הצדדים יכול לטעון שזה עוד הרבה קודם וזה רק הצהיר על זה וכולי. והנה חוזה שכירות ו- שעברנו לגור לפני שנה ביחד. בדיוק ובסוף זה עניין עובדתי זה לא עניין של סטטוס כמו בנישואין בעצם. כן. <אם>... אז בעצם מה שאנחנו מתארים פה. זה להוציא את עולם הרווקות כי אנחנו לא נדבר פה זה לא פרק על איך להיות רווק. זה יכול להיות פרק מאוד מעניין אני לא בטוח שלא את ולא אני זה אנשים הנכונים להנחות או לדבר עליו. אני כן רוצה לבוא ולהגיד כשאנחנו נקשרים לבן או בת זוג וזה לא משנה כרגע אם זה חד מיני לא מאיזה דת יש סטטוס של נשואים נכון וסטטוס של ידועים בציבור הכוכבית על הסטטוס של ידועים בציבור זה משהו שאנחנו יכולים לקבל אותו. על פי חוות דעת בהתייחס לעובדות גם מבלי שהתכוונו עברנו לגור עם מישהו או מישהי פתחנו חשבון משותף עברו כמה חודשים יכול להיות שאם וכאשר לא עלינו מישהו נפטר או יש מחלוקת פתאום יש עילה לבקש חצי מכל מה שנצבר במהלך התקופה הזו שבכלל כל מה שהתכוונו זה שם קוד לעבור לגור עם בן או בת הזוג כדי לראות איך אנחנו מסתדרים כדי לראות איך אנחנו מסתדרים צריך לשים אבל את הכוכבית הזאת ששמת שהיא חשובה גם על נישואים כלומר אם יש פערי מידע ואני לא מודע למה למה בכלל החוק אומר כשאני מתחתן אלא אני חושב אני מתחתן כי ככה מתחתנים אבל אני לא מודע להשלכות הכלכליות להשלכות אחרות שיש אז גם אני עושה דברים שלא במודע אם אני לא יודעת מה חוק הירושה אומר. ואני לא חושבת ש, ש, שבעלי הרש אותי אם הרגע התחתנו, אני חושבת שהורים שלי הרשו אותי, אז אני מתנהלת בצורה 
שהיא לא תואמת את המציאות. הפער מידע הזה הרי בסופו של דבר מה חשוב זה לא שיש דרך אחת שנכונה לכולם לא מבחינת ההסדרים הרכושיים בין בני הזוג ולא מבחינת כל דבר אחר אבל בטח לא מבחינת ירושות וצוואות ולכל אחד יש את מה שהוא רוצה לעשות ולספר את סיפור חייו וזה לגיטימי ולא סתם. מי שרוצה יכול לעשות הסכם המון וזה אפילו הדיפולט של החוק תכף נגיע לזה. אבל בסופו של יום אם אני לא מודע לזה ואני לא מודע בכלל למה המצב איך אני יכול לשנות אותו איך אני יכול לדאוג שהוא יהיה בהתאם למה שאני רוצה שיהיה. אז בדיוק בגלל זה דיברנו על המצב קצת והעלינו עליו מודעות אמרת תוך כדי שתיארת את המצב ואת המשטרים הרכושיים שיש כוכבית שאת רוצה להתייחס אליה כוונה היא להסכם המון. לא הכוכבית היא כוכבית חשובה היא נגעה דיברנו בגדול קוראים לזה שיתוף ספציפי דיברנו בגדול שבגדול המשטר הרכושי גם של ידועים בציבור וגם של נישואים שוב יש הבדל אבל אנחנו לא ניכנס לזה כי זה באמת כבר להיכנס למשפטנות שהמשפטנות בגדול ירושות מתנות ודברים שמלפני הנישואין או לפני הרגע שבו הפכתם לידועים בציבור זה נפרד והשאר מתחלק בסופו של דבר בחלקים שווים. יש מה שנקרא שיתוף בנכס ספציפי מה זה אומר אני קיבלתי ירושה. אני לא מכירה את החוק ולא יודעת מה זה ואנחנו מתנהלים בחשבון בנק משותף אז הכנסתי את זה לחשבון הבנק המשותף. חשבתי שבגלל שזה ירושה זה נשאר שלי אבל זה לא המצב וכי שוב זה מה שאמרנו שהחוק הדיפולט נכון אבל ברגע שהכנסתי את זה לחשבון בנק משותף שיתפתי את זה. עכשיו. אם זה היה רק דברים כאלה זה משהו אחד הבעיה היא שההיקף של השיתוף יכול להיות נורא רחב לצורך העניין לדוגמה נניח יש לי דירה בסדר היא רשומה על שמי היא מלפני הנישואין אני מזכירה אותה אני מכניסה את המשכורת לחשבון בנק המשותף שלנו ואנחנו נהנים ממנה רק זה יכול הצד השני יכול לבוא ולטעון הנה שיתפת את הדירה. לא רק את הזה אלא הייתה לך כוונה, לא רק את הסחירות, את כל הנכס. וזה בטח, ואם עכשיו שיפצתי את הדירה והכנסתי בעצם רכוש משותף שלנו לשיפוץ ולא רכוש רק שלי, גם בעצם אם נפשט את זה, כל ערבוב של כספים נפרדים עם כספים משותפים או ברי איזון, בסדר? יכול להיחשב כשיתוף בנכס ספציפי. שזה דרך אגב אחת הסיבות שאנשים פונים לעשות הסכם המון, הם אומרים, ההסדר של החוק בגדול מתאים לנו. אבל אני רוצה להיות יכול ליהנות מהמשאבים שנהנה יחדיו מהמשאבים הנפרדים שלי אבל שאם משהו יקרה בסופו של יום הם יחזרו אליי. אז בוא נדבר שנייה על הסכם ממון. נראה לי שהרמנו פה להנחתה ואני חושב שבסוף הרבה מהמאזינות והמאזינים שהתחילו את הפרק הזה ולחצו פליי אומרים אוקיי אז יש כזה דבר שמעתי על זה אני לא מבינה או מבין מה זה למה צריך את זה וממה הוא בנוי או על מה כדאי להתייחס אליו. אוקיי אז הסכם ממון. שוב גם פה יש הבדל קצת בין ידועים לציבור לבין לבין נישואים אבל בגדול את, 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 כאילו מבחינת האישורים מבחינת בית משפט מבחינת כל מיני דברים אני מתייחס למשותף <אח> הרוב אותו דבר בסופו של דבר שעושים הסכם הדיפולט של חוק יחסי ממון חוק שמסדיר בעצם את את סדרי הממון בין בני זוג. סעיפים 1 ו-2 שלו בעצם באים ואומרים ככה עושים הסכם המון. סעיף 3 אם לא עשיתם הסכם המון הנה הוראות שיחולו עליכם. כלומר הדיפולט של החוק זה לכו תעשו הסכם המון ותסכימו מה שמתאים לכם. <אח> כל מה שמתאים לכם. מה שיחול עליכם רגע רק כדי לסבר את האוזן אם לא תעשו הסכם המון זה מה שתיארנו קודם. בדיוק זה מה שתיארנו אוקיי, קודם. אוקיי למי שהיה ספק. כן. בגדול. בס, אבל מנחים אותך לעשות הסכם המון. ממליצים בחום ומה קורה בהסכם המון? ובהסכם המון, א', יש בעצם, נתייחס קודם כל להסדרים הרכושיים. בני הזוג יכולים להגיע לכל מיני סוגים של הסדרים רכושיים שמקובלים עליהם וטובים להם. שהם שונים? 
שונים. או לחלוטין ממה שקובע החוק. לצורך העניין, עכשיו, הרבה אנשים שומעים הסכם ממון, זה ישר מהבהב להם, אה, הפרדה מוחלטת, הפרדה מוחלטת, הפרדה מוחלטת. פעם הגיע אלינו זוג. שביקשו לעשות הסכם ממון והם אמרו החוק לא מתאים לנו למה כי הוא קובע שגם ירושות וגם מתנות וגם מה שלפני נפרד אנחנו לא רוצים שיהיה שום דבר נפרד. הכל ביחד. אנחנו חצי, לא רוצים חצי. להתעסק כל מה שיש כל מה שיגיע מעתה ועד עולם חצי חצי של שנינו. גם לזה עושים הסכם ממון כי גם זה בעצם בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור הסכם ממון הוא לא אנשים בעצם גם כשעושים הסכם ממון הרבה פעמים חושבים ואומרים רגע מה זה אומר על הזוגיות שלי מה זה אומר על הקשר שלי זה אומר שאנחנו בהכרח ניפרד אם אנחנו כבר מדברים עכשיו על מה יקרה בפרידה זה לא מנבא שום דבר לגבי פרידה כל מה שזה אומר זה שבניגוד לאנשים אחרים דיברתם על זה. הבנתם מה החוק אומר, הבנתם אם מתאים לכם, ואם לא מתאים לכם, או לחלופין, מתאים לכם לגמרי מה שהחוק אומר, אבל אתם רוצים לחדד את הנקודות לצורך העניין, לגבי העניין של השיתוף ספציפי. או, או אתם רוצים להוסיף עוד כל מיני דברים שתכף נגיע אליהם, למשל, מנגנונים של... אם ניפרד אז לחייב אותנו ללכת לייעוד זוגי או לגישור או לכל מיני דברים אחרים אלה דברים גם שאפשר להכניס להסכם המון אז עושים הסכם המון. Mm-hmm. וחשוב מאוד נראה לי להגיד שעושים אותו בכוונה טרום כשהמצב טוב כי כשהמצב רע. קשה מאוד להגיע להסכמות על הדברים. נכון, הדבר. למרות שאפשר לעשות גם הסכם המון, שוב, ואני מדברת על הסכם המון ולא הסכם גירושין, גם לאורך הנישואין ובשעת משבר. אני, כשאני, כשאני מדברת בעצם על החשיבות, שוב, זה לא בהכרח לעשות הסכם המון, אלא מבחינתי זה להבין מה החוק אומר והאם זה מתאים לי. כן. ואם מתאים לי, אז מעולה, אל תעשו הסכם המון. תלמדו את יש... החוק, ת, ת, תהיו בקיאים בו, תבינו אם זה מתאים לכם. ואו לבת הזוג שלכם או בן הזוג דברו על זה ותגיעו להבנות משותפות תחתמו עליהם ומה שקראת תאשררו אותם גם לפעמים בבית משפט נכון זה, נכון. זה הסכם הממון זה המשמעות שלו. המשמעות שלו לא אומר שמחר אתם הולכים להיפרד. ממש לא. ואפשר גם כמובן להכניס להסכם המון דברים לא רכושים עכשיו יש כמה דברים לא רכושים קודם כל אפשר להכניס כל מיני דברים שקשורים למנגנונים של פרידה. בסדר mm. של אוקיי מ, שלא יהיה נניח לי הרבה פעמים יש מחלוקת מה הרגע שבו יש מועד קרע מה הרגע שבו נפרדנו מה הרגע שבעצם שבו מפסיק השיתוף לצורך העניין mm-hmm. אז אפשר להסדיר כל מיני מנגנונים כאלה נניח עם הודעות יש uh, כל מיני מנגנונים שאפשר להכניס שוב, כמו שאמרתי קודם לגבי uh, גישור בוררות אפילו אם רוצים כן, בואי לא נלך או נלך לבית משפט בוא נלך למגשר או מגשרת ניפגש איתם איקס פעמים ונראה אם אנחנו כבר החלטנו נכון. אם אנחנו או יכולים. להחזיר הכל אחורה ולהישאר ביחד או שאנחנו נפרדים והם יעזרו לנו לנסח גם את הסכם הפרידה גירושים. כן ויש גם עוד כל מיני סוגים שאפשר להכניס אבל שוב זה צריך להבין שאם מכניסים לפעמים אנשים בוחרים להכניס כל מיני סעיפים שנוגעים לחינוך הילדים ולכל מיני דברים שאומרים לילדים עצמם צריך להבין שסעיפים שנוגעים לילדים גם אם מכניסים אותם להסכם המון <אח> ואפשר לחלוטין לעשות את זה. אין להם. תוקף במובן זה שהם לא יהיו אכיפים אם זה לא טובת הילד. כלומר, בניגוד לסעיפים הרכושיים שהסכמתם, אישרתי, זה מה שקורה. כשזה נוגע לילדים, גם אם הסכמתם על חינוך ילדים מסוג מסוים, או מקום מגורים מסוים, בסדר? בית משפט בסופו של דבר מכריע שזה לא טובת הילד, אז זה לא יקרה כי... מה זה טובת הילד? בוא נדבר או, על זה. מה זה טובת הילד? זה אנחנו נצטרך לא רק פרק אחד, אלא פודקאסט שלם. סדרה, סדרה. 
טובת הילד זה מונח מאוד אמורפי, שבית משפט יוצא לתוכו תוכן כל פעם מחדש, על מה האינטרסים של הילד, מה טוב לו. בעצם נניח שמגיעה סוגיה לפתחו של בית משפט שנוגעת לילדים, בין אם זה המשמורת שלהם, אצל מי הם יהיו, באיזה חינוך הם ילמדו, איפה הם יגורו. הוא בוחן את הדברים מנקודת מבטו של הילד. פה חשוב להגיד, יש פה אירוע. אני אומר את זה בתור מישהו שאין לו ילדים כן אבל אפרופו זה זה גם מתקשר אולי קצת לרפורמה המשפטית ופרשנות משפטית סתם אני לא באמת בא לדבר על זה אבל נראה לי שבסוף בית המשפט בא ואומר אוקיי יש פה שני צדדים. יש פה לצורך העניין את הגבר והאישה או הגבר והגבר או לא חשוב כל הפרמוטציות האפשריות והם בסוף שני צדדים במעמד מול בית המשפט והם מייצגים לא בהכרח את עמדת הילד אלא את עמדתם. לכן בית המשפט נוקט פה איזה תפקיד אקטיבי ואומר אני גם מסתכל על הילד כצד בעניין אפילו שהוא ילד והוא לא יודע לייצג את עצמו והוא לא יודע לקחת עורך דין ומנסה להסתכל גם על האינטרסים שלו כעוד צד בעניין ובהקשר של דיאלוג או סכסוך בין שני בני או בנות זוג אני גם מסתכל בעצם על צד הילד כאילו גם הוא עומד מול בית המשפט וננסה לראות גם מה טוב לו ואם זה הוא מול הוריו אני אפסוק בהרבה מקרים לטובתו. לא רק גם מסתכל על הילד. תיארתי את זה נכון בתור לא, ב- לא משפטן? מדהים, סתם. יופי. לא רק גם מסתכל על הילד אלא בגדול רק מסתכל על טובת הילד שטובתו של הילד גם מורכבת מן הסתם מטובת הוריו אבל בסופו של דבר טובת הילד זה מה שחשוב זה מה שמנחה. ובית משפט ש- שהוא עושה בעצם הרי. כשבאים ומתווכחים על מה שקשור לילדים, הרי אתם ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של הילדים שלהם, ומתוקף זה הם יכולים לקבל החלטות לגביהם, שזה משותף, אם יש מחלוקת, בית משפט מקבל את ההחלטה במקומם. איך בית משפט מקבל את ההחלטה במקומם? בוחר מה טובת הילד. איך הוא עושה את זה? או בעזרת מומחים, או בעזרת הרווחה, או לפעמים יש אפוטרופוס לדין שמייצג את הילד, <אח> ומציג את האינטרסים שלו בנפרד מהאינטרסים של ההורים, אבל זה קצת גלשנו כי היינו בהסכם הממון, נכון. בגדול, אבל מה שאנחנו באים ואומרים על הסכם הממון זה שבאמת אנחנו מתייחסים פה למשטר רכושי, והאם אנחנו רוצים לשנות אותו, להכיר את החוק, לשנות, להתאים, לשנות לגמרי, אנחנו מדברים פה על ילדים, ואנחנו מדברים פה על מה שקראת לזה, זהו, שלא חייבים לדבר בהסכם ממון על ילדים, אפשר, שוב, כמו שאמרתי, לא יהיה לזה תוקף מבחינת, אה, זה מה שהסכמתם, זה מה שיהיה, כן, זה יכול להשפיע בבחינת, זו הייתה כוונתכם וזה יכול להשפיע על השיקולים. זה מה שרצינו. בדיוק. ודיברת על עוד נושא שאני אקרא לו על הפרוצדורה ולא על המהות. זאת אומרת אנחנו לא מתייחסים כרגע להאם ניפרד או לא, אלא על איך בכלל ייראה תהליך של פרידה. ופה אני אגיד משהו אישי וזו דעתי האישית לא כמשפטן אני חושב שההגדרות הפרוצדורליות האלה הם אחד מהדברים היותר חשובים שאנחנו יכולים להגדיר והכי מקלים בהם ראש. אה ברור נעשה חצי חצי לא חצי חצי כל מיני דברים כאלה אני אומר דווקא עכשיו כשאתם בטוב לבוא ולהגדיר אוקיי בעוד שנתיים כשאני מתפוצצת עליו ולא מסוגלת לדבר איתו חתמתי אז שאני חייבת לשבת איתו לחמש פגישות עם מגשר לפני שאני בכלל מגיעה להליך משפטי. זה משהו שלדעתי ואני רואה את זה גם מחברים שלי שנמצאים באזורים האלה או מאנשים אחרים שכבר חוו את זה יכול לשנות תהליך שהולך ומידרדר כי לא מדברים ופתאום עורכי דין נכנסים ופתאום מגיים לבית משפט זה ו- ונגררים לזה. איך עוצרים תהליכים להיגרר ל... אז תכף נגיע לזה, אז אני רק אומר פה את דעתי, הסיפור הפרוצדורלי הזה הוא משהו שלא מקפידים עליו הרבה, אני מאוד ממליץ עליו אצל יזמים שלי בהסכמי מייסדים, ואני מאוד ממליץ למי שעושה הסכם המון לפני היקשרות בין אם אתם ידועים בציבור או נשואים, לדבר על הפרוצדורה, וזה נשמע מאוד לא... מה, היא לא תרצה לשבת ולדבר איתי, הוא לא ירצה לשבת ולדבר איתי, 
ברגע שגיליתם לא עלינו על בגידה או על איזשהו מעילה באימון או פשוט החלטתם שאתם לא אוהבים יותר או קרה משהו עם הילד ואתם פתאום ויש הרבה זוגות כאלה שהם בבתי משפט שנים ומוצאים אלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי שקלים ורבים ומה שזה עושה לנפש ומה שזה עושה למשפחה תגדירו פרוצדורה שבידיעה בתרחיש הכי שלילי תאפשר לכם לשבת ולדבר כי חתמתם על זה שאתם חייבים לשבת ולדבר. זה המלצתי אבל אני לא עורך דין ואני מרשה לעצמי כי אני לא, <laughs> כי אני לא עורך דין. אז דיברנו קצת על הסכם המון יש משהו שלא נגענו בו בהסכם המון? <אם>... בגדול. תראה, יש המון דברים שלא נגענו בהסכם לא, המון. לא, <laughs> מהזווית <laughs> של פודקאסט, <laughs> יש משהו שלא נגענו בהסכם המון. זה, זה העיקרון. <laughs> יש עוד דברים שאני כנשואה נשוי, ידועה, ידוע בציבור, צריך לקחת בחשבון עכשיו, בזמן או לאורך ההיקשרות, שיכולים לסייע לי אם וכאשר לא עלינו תגיע פרידה, מעבר להסכם המון. אז זהו, אולי, אולי גם נדבר על זה בסוף, שבאמת ככה ניתן קצת יותר בולטים לדברים שצריך לשים לב אליהם, <laughs> אבל... אחד הדברים זה לשים לב לפערי מידע. כלומר, במקום דיברנו על פערי מידע לגבי החוק, עכשיו אני מדברת יותר על פערי מידע לגבי, אם אנחנו מדברים נניח על רכוש, לגבי מה יש לנו, מה המצב בינינו בכלל. הרבה פעמים אנשים כזה, לא יודעים, צד אחד מתעסק יותר בכספים, צד אחד לא, לא, לא בקיאים, אין להם את המידע, אין להם את המסמכים. הדבר הזה, זה קורה בטח הרבה יותר כשאנשים עצמאים לצורך העניין יש חברה לא יודעים כמה היא שווה לא יודעים בכלל מה בדיוק ההכנסות זה פחות כמו שכיר עם תלוש כן. אבל זה גם קורה בשכירים ובטח בחברות שבהם התגמול מורכב מכל מיני מרכיבים שונים. כן. ולפעמים כשיש פערי מידע מאוד גדולים בין הצדדים אז בעצם מגיע צעד רוצה להתגרש ולא יודע בכלל לא מה הזכויות לא מה יש. זה גם יכול להוביל אותנו לנקודה מאוד חשובה של באיזה שלב פונים לייעוץ משפטי אם בכלל. אז אחד היתרונות בלפנות מאוד מוקדם כמה שיותר מוקדם עוד לפני שדיברת עם הבן זוג אפילו וזה שוב אני שמה את זה בסוגריים כי פה יכול להיות סתירה בין השיקול המקצועי הטהור לבין השיקול האישי. הוא שלפעמים אם אנחנו מגיעים בסופו של הליך לבית משפט בבית משפט. זה פחות שוב זה קצת לא פוליטריקי אבל זה לא רק מה היה זה מה אני יכול להוכיח והרבה פעמים יש פערי מידע מאוד עולים אני בכלל לא יודע מה יש בטח שאין לי שום מסמכים של זה והצד השני שוב אנחנו מדברים על ה-worst case scenario כן זה לא מסתיר לא רוצה לחשוף מסתיר לא רוצה לחשוף הבריח רכוש כל מיני דברים זה קורה לצערי. מקווה שזה לא יקרה לכם אבל זה קורה וזה משהו שצריך שצריך להיות מודעים אליו אז אחד בעצם הסיבות לפנות מאוד מוקדם שרק יש מחשבות זה כדי להבין לפעמים מה אני לא יודע מה אני צריך לדעת איזה נתונים אני צריך לאסוף כדי שיהיה לי ליום סגריר למקרה שמשהו יקרה. נשמע מאוד לעומתי אבל אני נשמע מאוד לעומתי עניין של שקיפות אתם שניכם באים עם נכסים ומשאבים מלפני תחשפו החיים עצמם בסוף קורים ואין מה לעשות זה טבעי לכם ואתם לא תמיד יודעים מה יש וזה בסדר אני לא אומרת שגם פה צריך לדבר על בעצם שיקולים מקצועיים גרדה שאני מדבר. עליהם לבין שיקולים אישיים בסוף mm-hmm. השניים הרבה פעמים מתנגשים כן. 
אבל אם אנחנו מדברים על מה יעזור בסופו של דבר לתהליך, ושוב, יכול להיות שיש שיקולים אישיים שונים שיגרמו לך לא לעשות את זה, וזה בסדר גמור, בסוף צריך לחיות את החיים בהתאם לכפי שאנחנו רוצים לחיות אותם, ולא רק לפי מה נכון משפטית, אם אני אגיע לעורך דין בסופו של יום. כן, ולא כל שנה לעצור ולעשות uh, הצהרת הון עתידית uh, כדי לראות מה קורה. אבל בגדול אני אומרת ש, שבמקרים שבהם יש צד אחד שממש אין לו שום מידע, ולא יודע, ואין לו שום נתונים, יהיה לו קשה יותר uh, uh, וזה נקודה שצריך להיות מודעים אליה לפחות שוב אפשר להחליט לא לעשות איתה כלום ולהמשיך להתנהל ככה וזה בסדר גמור זה לא בסוף יש יחסי אמון ואנחנו לא רוצים להתנהל במהלך הנישואים כאילו אנחנו הולכים להתגרש מחר כי אם אנחנו נתנהל ככה אנחנו בטוח נתגרש אי אפשר להתנהל בצורה כזאת אבל כן צריך בעיניי הדבר שאולי הכי חשוב זה ידע זה מידע זה להבין. מה, מה אני צריך לדעת, מה אני לא יודע, ולקבל החלטות בהתאם. אני רוצה להגיע אולי אז לנושא של הפרידה עצמה, או הגירושים, וכל התהליך סביבה. אוקיי. Okay. עשינו הכנה, הבנו את המשמעויות של סוגי ההיקשרות, בוא נעשה איזה ריקאפ קצר, בסדר? הבנו את המשמעויות של סוגי ההיקשרות השונים וההבדלים, מה אפשר ומה פחות. בחרנו בדרך מסוימת אנחנו מבינים את המשמעויות שלה לגבי המשטר הרכושי ומבינים שאנחנו יכולים להוסיף שם כל מיני דברים כמו אה, החלטות לגבי הילדים או הצהרת כוונות לגבי הילדים פרוצדורה לגבי פרידה אולי ללמוד על הרכוש ועל מה יש בצד השני אולי לשקף את זה או לא לשקף את זה בצורה כזו או אחרת. התחתנו נהיינו ידועים בציבור חיינו את החיים יש ילדים או אין ילדים ועברו שנים מספר והחלטנו שזה לא מתאים. קודם כל המילה החלטנו, זה בדרך כלל צד אחד. לרוב לרוב לרוב, שבאמת, הלוואי והייתה סימטריה כזאת שיש סימטריה וזה מחליטים ביחד, כמעט תמיד הרבה יותר קל. הרבה פעמים יש איזשהו אירוע משברי, למשל בגידה שגורמת לזה, אבל זה יכול להיות גם שצד פשוט. לא טוב לו לא רוצה להמשיך בחיים האלה לפעמים זה נופל על הצד השני כרעם ביום בהיר כאילו צד אחד בא ואומר מה זה לא היה לך ברור לא טוב לי כבר מלא זמן זה זה היה צפוי ובעצם הצד השני לחלוטין לא מבין מאיפה זה נפל עליו <אח> ו- וזה הופך להיות אירוע קשה ונוראי גם צריך לדבר שנייה על גירושים דיברנו מקודם על הסטטיסטיקות. כמה זה, כמה זה נפוץ וכמה זה קורה ושזה כבר אבל יש משהו בנורמליזציה הזאת של גירושין שהוא קצת גורם לנו לקהות לגבי לגבי האובדנים שכרוכים בזה כלומר גירושין זה מלא מלא אובדנים זה אובדן של זוגיות זה אובדן של המשפחה המורחבת זה אובדן של התא המשפחתי המצומצם שהיה לך עם הילדים ועכשיו אתה הופך להיות שאתה עם הילדים אתה לבד. זה אובדן של חברים משותפים זה אובדן של חלום זה אובדן זה כל זה המון 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 מעגלים של אובדן ויש תהליך של אבל מאוד גדול סביב זה. גם שצד בחר בזה בסדר לא רק הצד שלא בחר זה עדיין אירוע מאוד מאוד קשה כי עדיין הוא נפ... אף אחד כמעט למעט שתי לקוחות שלי ש... שסיפרו לי שבחופה עצמה הם ידעו שהתגרשו <laughs> אף אחד לא מתחתן בידיעה שהתגרש. הם כולם חושבים שזה יהיה לנצח וזה יהיה באושר ואושר ולשמחתנו אם נדבר על הסטטיסטיקות של מקודם בשני שליש שלושת רבעי אחוזים זה אכן קורה הרבע או השליש שלא קורה זה גם שוב זה לא 
אני חושבת שמוסד הגירושין הוא לא פחות חשוב ממוסד הנישואין אם לא יותר. אמירה מאוד משמעותית. כלומר אי אפשר, מוסד הנישואין גם לא היה קיים בלי מוסד הגירושין. לא הייתה לו לגיטימציה. כן. כלומר אי אפשר להיכנס למקום שהוא עם בחירה ושלא תהיה לך דרך לצאת. להישאר במערכת יחסים שלא טוב לך זה דבר נורא. דרך אגב, נזכרתי לאור זה שמה מחשפים את זה, זה לא תמיד מה שרציתי להגיד בהתחלה שהוא מאוד חשוב. כל מה שאנחנו מדברים עליו ותכף שניכנס באמת מה לעשות בפרידה מתי לפנות לעורך דין וזה אנחנו מדברים על מערכות יחסים שאין בהם איזושהי אלימות או גורם של התעללות ברגע שאנחנו מדברים על איזושהי אלימות מסוג כלשהו אז אנחנו בסיפור אחר לחלוטין כל מה שאמרנו היום בגדול הוא לא רלוונטי. אירוע של לבוא לבן זוג ולהגיד לו בכלל שאתה רוצה להיפרד זה יכול להיות אירוע מסכן חיים שמישהו אובססיבי כולנו מכירים את, הסטט... את, ה... את המקרים הנוראים אה, אה, של אלימות במשפחה של, אה, של רצח במשפחה שהיו לא מעט בשנים האחרונות. אה, חשוב אז מה את אומרת שבעצם אם אני סובל ממערכת יחסים מתעללת ואלימה או סובלת אז. הדין הוא אחר לגמרי אנחנו בכלל לא, לא, לא מגיעים לדין המשפחה. אני לא מדברת על דין אחר אני מדברת על התנהלות שונה. Okay. אני מדברת על כל מה שאמרנו לגבי התנהלות גישור לא גישור כל זה. ברגע שיש איזושהי אלימות קודם כל לא אומרים מילה לבן הזוג על זה ש... רוצים שרוצים להיפרד. יש בפור מיכל סלע באתר הנפלא שלהם יש קודם כל תמרורי אזהרה. לאלימות בזוגיות, אובססיביות, זוגיות דו פרצופיות, אני ממליצה להיכנס לראות לכל מי שיש איזשהו חשש, או של חברים, או של חבר או בן משפחה, זה דברים שמאוד מאוד מאוד חשוב לדעת. ויש שם גם רשימת מומחים ורשימה של כל מיני עמותות שאפשר לפנות אליהם. ולקבל ליווי בתהליך. ולקבל ליווי. ברגע שיש איזשהו חשש כזה, חשוב לפנות למומחה לאלימות במשפחה. כן, לא לבוא ולהגיד לבעל או לאישה. ולהתייעץ איתם. בגלל שעשינו הסכם המון, אז זה מה שמגיע לי וביי. כי זה לא משנה. לא בכלל לדבר איתם על זה, כי האירוע הזה של לבוא ולהגיד להם, יש הסכם המון, או לחלופין, זה טוב מאוד שבשנים האחרונות יש יותר מודעות לאירוע הזה ויש איזשהו הליך נורא. פרוצדורלי או מטה הליך אפילו פרוצדורלי נפרד מטה ממתת א' כזה. בסדר שמנו את זה בצד. שמנו את חש... זה בצד זה פשוט חשוב להגיד שלא. אנחנו רוצים להיפרד ולא עלינו לא נמצאים במערכת יחסים מתעללת ומכה אבל לא טוב לנו או הייתה בגידה או נגמר לנו או אהבה. מה עושים? קודם כל אז דיברנו מקודם על באיזה שלב לפנות לייעוד זוגי ואמרנו על המתח שבין השיקולים האישיים והמשפחתיים. והמקצועיים וה... והאישים. יש כמה סוגים, אפשר להיפרד בכל מיני דרכים, בסדר? מלשבת, אני מביאה פה את המנעד ואחרי זה ניכנס אליו, מלשבת בסלון על כוס קפה ולהגיע להסכמות, אפילו בלי עורך דין, וללכת לבית משפט ולאשר אותם, שוב, לא אופציה שאני ממליצה עליה, אבל כן אופציה שקיימת ואנשים עושים, ועד ללכת לבית המשפט ותביעות והליכים ארוכים ו- וכולי. ובאמצע יש מנעד שהוא מאוד רחב, שכל זוג צריך להגיע למסקנות של מה נכון לו, או ולא רק כל זוג ביחד כמו שאמרנו קודם לא תמיד זה החלטנו אלא כל אדם. אז יש את הבאמת כמו שאמרנו על לשבת על כוס קפה לדבר על הדברים להגיע להסכמות וללכת לבית משפט לאשר את זה כדי שיהיה לזה. ויש את האופציה של לפנות לגישור בסדר שפונים למגשר אפשר לפנות במשותף. בסדר אחד מהזוג מציע מגיעים לאיזשהו שם אפשר לפנות גם דרך אגב אם דיברנו על הסכמי ממון לפעמים גם אם מסכימים על לפנות לגישור אחר כך הבעיה הופכת להיות למי נפנה 
כי אנחנו במצב משברי ואנחנו לא מצליחים בכלל להסכים על הזהות. אז גם לגבי זה אפשר להתייחס להסכם המון. נניח אנחנו לא מצליחים להכריע על מי זה יהיה, מי יכריע בשבילנו. כבר להתייחס לזה בהסכם המון. לדוגמה. אחלה. אז לפנות למגשר, פונים ביחד, ואז... מגשר הוא מה? הוא עורך דין תמיד? במדינת ישראל אין שום כללים לגבי מי מגשר יכול להיות. אתה יכול להיות מגשר, אתה יכול גם להציג את עצמך כמגשר. זה לא... יש כמובן קורסי גישור ויש מגשרים, יש מגשרים ניסיון, אבל בגדול אין איזושהי הגדרה למי יכול להיות מגשר, גם לא לבורר דרך אגב. Mm-hmm. אז, מג... אז פונים למגשר, וזה תכף נדבר על בעלי מקצוע ואיך בוחרים אותם וכולי, אבל פונים למגשר, ושעוברים אצלו תהליך גישור, מעלים את כל הדברים, הכל צד רוצה, מגיעים לאיזשהו פשרה, ואז. חותמים על הסכם. והיא מקבלת תוקף של, של בית משפט בעצם. ופונים לבית משפט. הסוף של התהליך בכל ההסכמים הוא אותו דבר. הוא תוקף של בית משפט. שאלה איך מגיעים. כן, והאפשרות השלישית, <אח> שהפחות נעימה. רגע, ואז בגישור צריך גם להגיד שגם כשהולכים לגישור ביחד, אפשר להיות מלווים, כשכל צד יהיה מלווה על ידי עורך דין, ויהיו בגישור. כן, ואתה משלם גם לעורך דין שלך וגם למגשר. אבל לפעמים זה נצרך. ברור. <אח> תכף נדבר על כמה מאיר בית משפט ואז אתה תגיד לי. אוקיי, בסדר. זאת אומרת, אני לא פה בא להוציא דיבתו של בית המשפט. אני, המערכת, באמת, אם דיברת על הרפורמה המשפטית, אז בלי להתייחס אליה כמובן, אחד הדברים שאולי הכי בולטים בבית משפט זה העומס המטורף. לא, זה סטטיסטית, זה סטטיסטית, הוציאו על זה סטטיסטיקות וגם דירוגים של מערכות משפט בעולם, אז יש הרבה דירוגים בינלאומיים שמשווים את מערכת המשפט, אז ראיתי טבלה על זה שמראה שההליך המשפטי בישראל הוא מהארוכים שיש במדינות ה-OECD. זה חשוב מאוד להגיד, ארוך זה גם יקר, יקר וארוך זה גם מתיש מנטלית ושוחק. וגם מבחינת משאבים שיפוטיים, שיש שופט, שיש לו מאות רבות של תיקים. כמה הטנשן הוא יכול לתת למקרה הספציפי שלך ולניואנס הספציפי. ובסוף יכולים גם לעבור, ושוב, לפעמים זאת הברירה הטובה ביותר. כלומר, זה לא שאני כן. אומרת, אבל אם אפשר למנוע אותה בצורה שעדיין אפשר אה, לצאת, שוב, לא לוותר על הכל, לא, כל אחד יש לו את הגבולות שלו ואת הדברים שלו, אז ודאי שעדיף גם קצר, גם מהיר וגם בהסכמה. אז בואי נדבר אבל טיפה. אבל לא תמיד זה אפשרי. אז בואי נדבר ממש טיפה על בית משפט, ואז נראה לי... רגע, לה... לא סיימנו עם הזה. גישור, אוקיי, גירושין בשיתוף פעולה, mm. בסדר? זה כל צעד בעצם זה לוקח עורך דין שמתמחה בגירושין בשיתוף פעולה, הם מתחייבים שלא לייצג בהליך משפטי אם וכאשר יהיה, לוקחים יחד איתם עוד מומחים כצורך ב, ב, במקרה הספציפי הזה, לצורך העניין, מומחה לילדים, מומחה כלכלי, ומגיעים ביחד לאיזשהו הסכם. מה שנקרא ועדה שמגבשת הסכם. עכשיו, במקרה הזה זה לא שיש דמות אחת שהיא מגשר. שבעצם מביאה את הצדדים להסכמות, אלא לכל צד יש מי שמייצג את האינטרסים שלו, ו- ו- ועושים את זה ביחד. ובעצם השוני נניח מללכת לעורכי דין שעושים משא ומתן ביניהם, שזה בעצם עוד דרך שיש, זה שהם לא, הם לא יצגו אותנו בהליך אם נלך לבית משפט. האינטרס שלהם הוא פה ועכשיו. כן. זה עוד דרך שקיימת. אתה גם לא חושש שמה שתגיד ישמש אותך וכולי. זה גם בגישור אגב. זה גם בגישור, לפעמים זה לא קורה. זה לא קורה ומפרים חיסיון של גישור. נכון. אבל כן, חשוב לדעת את זה. יש גם את האופציה של בוררות. 
לפעמים בני אדם זה בסדר שהם לא יגיעו להסכמות אבל הם רוצים לדעת הם רוצים לבחור מי שאתה הולך לבית משפט אתה לא יודע על מי אתה נופל על איזה שופט מה, מה הפסיקות שלו מה הפסיקות וכולי פסיקות משתנות משופט לשופט אין אחידות ולפעמים אתה רוצה שתהיה לך שליטה על הדבר הזה ולפעמים אנשים מגיעים כאילו בוחרים ללכת לבוררות זה כמובן גם הליך יקר. אבל צריך לדעת שהוא אופציה ויש אנשים שזה מתאים להם ויש את האופציה של הליכים משפטיים זה מה שנקרא משפט אקסטרני זה כמו אנקורי <laughs> של התיכונים אתה הולך להליך מהיר חיצוני <laughs> אחרי זה מקבל תוקף של בית משפט גם סדרי הדין יכולים להיות שונים כלומר יש יותר אולי שליט, שליטה באיזשהו מקום על איך ההליך מתנהל <laughs> שוב כן צריכה להיות הסכמה <laughs> לגבי זה אבל כן יש. זה, זה, זה משהו שצריך להכיר יש אנשים גם דרך אגב שמכניסים מנגנון של בוררות לה, להסכם המון ביניהם כלומר שהם אומרים שאם יהיה בינינו סכסוך נלך לבוררות לא לבית משפט. כן. ויש הליכים משפטיים שהליכים משפטיים צריך לדעת שב2014 מ2014 יש את חוק הסדר התדיינויות ובו בעצם נקבע שאי אפשר להגיש יותר תביעה לבית המשפט או לבית הדין הרבני תכף נגיע גם למרוץ הסמכויות. אלא צריך להגיש קודם כל בקשה ליישוב סכסוך מה זה בקשה ליישוב סכסוך זה טופס עם שורה בגדול הפרטים שלכם ושורה אחת אני רוצה ליישב את הסכסוך ביני לבין השלמת החסר ההורה שלי אב ילדיי כן. וכולי בסדר את זה מגישים לבית משפט נפתח תיק יישוב סכסוך ואז יש תקופה של אם נפשט את זה 60 ימים שבמהלכה אמורה להיות אה, פקידה. אה, גישה עם יחידת הסיוע של יד בתי המשפט שזה בעצם יחידה שיש בה עובדים סוציאליים עורכי דין ועוד כל מיני מומחים מתחומי גישור ופתרון סכסוכים שמנסים להביא את הצדדים להסכמות. ומציגים גם כל מיני אופציות אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים כמו, כמו גישור נניח כן, כמו שדיברנו עליו. בדיוק רק אחרי שהדבר הזה קורה בעצם נניח הצדדים ואז אפשר כמובן להאריך את העיקו... בתקופה הזאת אסור להגיש תביעות כן. אסור להגיש הליכים למעט צעדים דחופים או יש רשימה מצומצמת וסגורה של מה אפשר. ובעצם אחרי התקופה הזאת נניח היינו בבקשה לא מתאים לנו בה אנחנו רוצים בית משפט. <laughs> לצד. שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך יש 15 יום שבהם רק הוא יכול להגיש תביעות. מה היתרון הזה נותן לו? הוא בוחר האם ההליך יתנהל בבית המשפט או בבית הדין הרבני. <אח> עכשיו יש, בישראל, יש בישראל בגלל מה שדיברנו בהתחלה שיש את, הפיצ, את, ה, את הפיצול הזה בין הדין הדתי לדין האזרחי ההשתלבות ביניהם אז יש. יש בעצם ענייני כאילו מי, ש, מי שהגיש ראשון אם אני עכשיו הגשתי לבית הדין הרבני תביעה תביעת גירושין וכרכתי בה את המשמורת ואת ענייני הרכוש שלנו זה יידון שם יש סמכות מקבילה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני המשפחה לדון בנושאים האלה. Mm. <אם>... ו... זה במקרים מסוימים יכול להיות ממש ההבדל ב... ב... בצורת הפסיקה במה ייפסק. <אם>... כן. לפעמים דרך אגב ההבדל יהיה מהותי יותר בין על איזה שופט יפול לאשר האם על בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה אבל לחלוטין יכול להיות הבדל יש גם מקרים שבהם כדאי יותר לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ומקרים שבהם כדאי יותר לפנות לבית הדין הרבני שניהם פוסקים לפי אותו דין אבל כן יכולים להיות שינויים <אח> וזה משהו ש- ש- שמאוד נלקח בחשבון בהתחלה ולכן לפעמים בכלל לפני שפונים לבן זוג ואומרים אני רוצה להיפרד קודם כל מגישים בבקשה ליישוב סכסוך 
הגישור. שלי תהיה השליטה. שלי תהיה לאיפה נגיש את ההליכים. ויש, אני אשאל פה את השאלה הכי לא פיסי, ובוא נתייחס אליה בכמה דקות, ואז נראה לי נגיע לסוף לליסטה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן. העניין המגדרי, נשים מול הבית הדין הרבני לעומת מול בית הדין האזרחי, אם יורשה לך, אני יודע שאת עובדת מול כל הגורמים, אז אי אפשר פה, יורשה לי, אז אי אפשר פה, מה שנקרא, ללכלך, אבל בכל זאת דברים שאני צריך לקחת בחשבון בהתאם לפוזיציה שלי, לבאיזה מקום כדאי לי להגיע לדיון. אני חושבת שזה עניין אינדיבידואלי, קודם כל השאלה היא באיזה נושא, יש נושאים שבהם ככלל לנשים לכאורה עדיף בית הדין הרבני, ויש נושאים שהפוך. אני באופן אישי חושבת שזה נורא תלוי מקרה. כלומר, יש מקרים שבהם, נניח, כן, אני מדברת בכותרות, כן, כן זה לא לכל מקרה, ובטח שזה לא ייעוץ משפטי, אבל אה, אה, נניח בית הדין הרבני יכול להיות שייחס יותר משמעות לרישום של נכס מאשר בית משפט לענייני משפחה. Mm. לדוגמה. עכשיו זה רק דוגמא, יכול... שבכלל לא דמיינו מה שנקרא. יכול להיות שזה, אז, אז אני אומרת, אז זה לא רק לשקלל מגדרי, צריך לשקלל בכל מקרה ומקרה את הנסיבות, גם הרכושיות, גם של המזונות, גם של הילדים, העבודה של הצדדים, יש כל כך הרבה דברים, דרך אגב, בגירושין לא דיברנו על זה, אבל יש ארבע נושאים עיקריים שצריך לדבר עליהם, יש את הרכוש, יש את המשמורת והילדים וכל מה שקשור אליהם, יש את המזונות ויש את הגירושין עצמם, mm-hmm. אם במדינת ישראל צד אחד רוצה להתגרש והצד השני לא, הצד שרוצה להתגרש צריך, אני מדברת שנייה, אני מדברת רק, רק להבין, ביהודים, כן, לתת גט, לתת גט. בדיוק, אז, אז צריך להוכיח עילת גירושין, ועילות הגירושין הן לא עילות שבהכרח נראות לנו, זה עילות הלכתיות. או רק ברבנות, רק ברבנות, okay. יש לה סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין. הבנתי, אז אני לא יכול אם הגשתי את הבקשה לישוב יכול... סכסוך לעשות את כל זה בבית דין אזרחי, בבית אתה משפט? אתה יכול לעשות הכל בבית משפט, כלומר מזונות ילדים, משמורת ורכוש חוץ מתביעת גירושין עצמה שתוגש בבית הדין הרבה. בכל הרבה. מקרה. בכל מקרה. וזה גם אם הייתי נשוי כך. וגם אם אני ידוע בציבור? לא, אם אתה ידוע בציבור אתה לא, אתה לא, בעיקרון, שוב, כל הרשום לך רווק בתעודת זהות, אתה לא צריך שמישהו בכלל, אתה לא צריך תעודת גירושין מאף אד, אתה רווק, זו נקודה שגם באמת הרבה פעמים עולה גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות לגבי הקושי לקבל גט מהרבנות בעקבות עילה וסירוב של הצד השני וגובה גובה גובה. לגבי ידועים בציבור חשוב להגיד שיש נניח ידועים בציבור שלא התחתנו ברבנות אבל עשו איזשהו טקס אלטרנטיבי בישראל בסדר עכשיו. זה אולי כאילו זה טיפה משפטי זה להסביר את ההיגיון של למה זה קורה. נישואים אזרחיים ונישואים בחול זה נישואי סטטוס מה זה אומר יש כומר או זה הוא נותן I now pronounce you man and wife ומהרגע שהוא אמר את זה אתם נשואים נניח אמרתם I do I do והכומר נפל ומת אתם לא נשואים. הוא נותן סטטוס והוא גם זה שיכול לקחת אותו ממכם. נישואים ביהדות זה נישואים אחרים זה נישואי חוזה. זה ביניכם הרב שמסדר את הקידושין אין לו תפקיד באמת לא אפשר גם בלעדיו כן. זה אתה מקדש אותי אני מסכימה להתקדש ויש לזה כל מיני משמעויות זה נישואי חוזה ולכן גם הדרך להתיר אותם היא אתה תיתן לי גט אני אסכים לקבל את הגט. Mm. ובגלל שזה זה בית, בית הדין הרבני לא יכול להחליט טוב אתם גרושים. 
צריך להיות פה אקט אקטיבי של, של מתן גט. עכשיו, יש כל מיני דברים שכן צריך לדבר על זה, אם דיברנו על הסכם ממון ודברים שצריך לעשות, זה גם חשוב, שאם מחליטים להתחתן ברבנות, יש כמה דברים שאפשר לעשות כדי להקל בסופו של דבר על קבלת גט ועל מקרים של הגינות בסוף. אחד מהם יש הסכם מאהבה של צוהר, שהוא בעצם קובע איזושהי סנקציה של... אי אפשר לקרוא לזה סנקציה, כי, זה, כי אם זה סנקציה אז, אז הגט הוא כאילו לא חשוב, לא אבל איזשהו לא מקל וגזר. איזשהו, כן, של איזשהו סכום חודשי שישולם עד שיהיה את הגט. Mm. בעצם ויש... כדי לבוא ולעודד את הצד השני, לזרז את התהליך ולא ב... לייצר מצב של, לא, של, הג... לו... של הגינות, שזה הגינות בעין, נכון? שזה בעצם נשים שמחכות לגט. נכון, ויש כל... בדרך כלל נשים. ו... נכון, לא, בעיקר... שוב, זה גם קורה, זה גם קורה הפוך. כאילו שוב ההגינות אלא המשמעות של זה על הצד שאישה היא הגונה היא החיים שלה נתקעים במובן זה היא לא חייבה להיות ילדים עם מישהו אחר בלי שהם יהיו ממזרים. גבר יכול פשוט שתהיה לו ידועה בציבור או אישה ויביא את הילדים ומצבם המשפטי תקין לך כאילו אין, אין, אין שום זה נובע במקור כי הלכתית. לפני תקנות וכולי, היה מותר לשאר, אישה מותר להתחתן ה... עם גבר אחד, ולגברים היה... בסדר, זה מה שנקרא, אני אביע פה את דעתי ולכן... שהדת והדין העברי, <laughs> לא בטוח שלא צריך לעשות להם מעט התאמות לדין המודרני, אבל בסדר. אני לא חושבת שזה רק דעתך, אני חושבת שזה דעת גם הרבנים. <laughs> עובדה שיש תקנה בעניין, ועובדה שלא מתירים בישראל <laughs> להתחתן עם מספר נשים. כן נותנים ברבנות במקרים מסוימים אישור של מהרבנים לשאת אישה שנייה אבל זה באמת מקרים מאוד חריגים. אם האישה, אז... האישה ברחה לחו"ל ולא נותנת לך גט. כן, נניח ו... לשולירן נתנו אם כבר נדבר על, על מוכרים אז היה כמובן את כל הסיפור התקשורתי שנתנו לו להינשא לצופית גרנט למרות mm. שהוא עוד לא גרוש mm. מאשתו הראשונה אבל זה באמת מקרים חריגים שבחריגים בכל מקרה הגינות זה משהו שקיים זה משהו נוראי. צריך. גם כמו שנתנו את הדעת על עניינים רכושיים אז צריך לתת גם את הדעת על זה עוד במעמד ההיקשרות ואם בסופו של דבר בוחרים ברבנות גם אז לתת את הדעת על דרכים שונות כדי לנסות למזג כן. אין אי אפשר לגמרי אבל למזער את כן, ה... לייצר איזשהו זהות אינטרסים אני אוהב לקרוא לזה. אה, אוקיי בואי נעשה איזה ריקאפ אז דיברנו קצת על. כל סוגי ההיקשרות, מה אפשר, מה אי אפשר, מה ההשלכות של זה על המשטר הרכושי, איזה דברים כדאי לדעת או לא לדעת לאורך חיי הנישואים כדי להכין את עצמנו לפרידה. דיברנו גם, וזה גם חשוב להגיד, על פרידה בכלל והסטטיסטיקות של זה, גירושים, למה זה יפגוש אותנו בכמעט 50% מהמקרים, אז כמעט כל זוג שני, שלישי שאנחנו מכירים כנראה יחווה איזשהו אירוע כזה, או אירוע שקרוב לזה. זה, זה קשה, הסטטיסטיקות קשות, אבל דיברנו, הן חשובות, זה, חשוב להבין. ואז דיברנו באמת על כל הסיפור הזה של פרידה וגירושים, מה הדיונים או הנושאים שאנחנו הרשימה של הדברים שאנחנו יכולים אקשן אייטמס לצאת מהפרק הזה עכשיו סיימנו לחצנו סטופ מה אני צריך לבדוק. אה, יש עוד נקודה שצריך לדבר עליה לפני זה בקטנה 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 אבל זה נקודה אחרונה ורשימה. אז נעבור לרשימה יאללה <laughs> אז קודם כל יש רשימה קודם כל יש את העניין של מה שדיברנו עליו שזה קצת ריקאפ של מה לעשות עכשיו כלומר אני לא במצב משברי אני בזוגיות טובה או לפני זוגיות אז שם יש כמובן מה שדיברנו עליו הסכם המון יש את העניין של לבחון בכלל איזה דרך נכונה לי. להתחתן mm. צריך לבדוק את האפשרות יכול להיות שלי מתאים להיות ידועה בציבור יכול להיות שמתאים להתחתן נישואים אזרחיים בחו"ל ויכול להיות שמתאים להתחתן ברבנות mm-hmm. צריך 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 לעשות את זה מתוך בחירה מודעת. 
כן. של להבין את ההשלכות וגם אין לנסות... מושלם זה חשוב להגיד אין כן. מושלם וגם וגם לכל זוג יהיה משהו שנכון לו לא. כלומר בסוף צריך לבחור גם צריך לזכור שבזוג יש שניים כלומר יכול להיות שאני רוצה איתכם נישואים אזרחים להיות ידועה בציבור אבל לבן זוג שלי ולמשפחה שלו לא. הדבר הכי חשוב בעולם זה שנתחתן ברבנות. אז 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 מה אז אני אז אני יכולה לבחור אוקיי אז לא וביי אבל אבל אפשר גם לעשות איזושהי פש... כאילו בסוף ושוב אין פה נכון ולא נכון יש מה נכון לזוג הספציפי ברור, הזה שעומד בפנינו. זה הסכם המון לבחור להכיר את הידע ואת החוק ולבחור איך ואם בכלל אני רוצה להתחתן או להיקשר. פערי מידע להיות מודעים לפערי מידע. גם בתוך הזוגיות עצמה בסדר וגם מבחוץ של מה החוק אומר מה אני צריך לדעת כמו שבדברים אחרים אנחנו בוחרים להיוועץ עם עם אנשי מקצוע שונים אז גם פה נתייעץ. עוד דבר חשוב אנשי מקצוע. זה לא בושה בפרק של חיים נטע ונפנה פה נפתח פה סוגריים נטע ריבקין, אה, על, ריבקין. כן, על אימון מנטלי דיברת איתה על אימון ויש שם איזה שלב שדיברתם על ספורטאים ולמה בספורט זה כל כך אפשר לדבר על להיות האני הטוב ביותר שלי ושיהיו לך מאמנים לצורך נכון. זה ואימון אישי זה לא זה מגיע גם לפה גם לזוגיות אין שום סיבה שתעשו את הדברים לבד אם איש מקצוע יכול לעזור לכם לחיות חיים פשוטים יותר וטובים לכם ולהגיע להחלטות שנכונות יש אנשי מקצוע שעושים את זה וזה תחום עיסוק שלם גם אה, אה, רגשי פרוצדורלי וגם משפטי ללכת להתייעץ לפחות אני, לפגישה שתיים. אני לא שתיים. אומרת שחייבים אבל לא לפחד מאנשי מקצוע כלומר אם אתם שמים לב שיש בעיה והדבר הזה יוצר מתח ו- וריבים זה לא בהכרח אומר אוקיי אז זה לא יעבוד זה יכול לעבוד שווה לבחון את זה בעזרת גורמי מקצוע לכל זוג יש את הגורמי מקצוע שמתאימים לו mm-hmm. וזה נקודה נורא חשובה. גירושין עצמם בסדר הגעתם כבר למסקנה שאתם צריכים להתגרש בחרתם לכם איזה. כל אחד מהתהליכים שדיברנו עליהם מקודם, כולל באיזה שלב נכון להתייעץ וכולי. אמרנו קודם כל, דבר ראשון, תהיו מודעים לפערים בין השיקולים המקצועיים הטהורים, כמו שאמרנו מקודם, לבין השיקולים האישיים שלכם. יש מקום לשניהם. לא צריך להתנהל רק לפי מה נכון משפטית, אבל צריך להיות מודעים להשלכות של מה קורה אם אני לא עושה את זה. <אח> כלומר, שוב אנחנו מגיעים לזה ידע, 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 ידע. את זה אפשר נראה לי לסכם את כל הפרק הזה בידע. Okay. כשיש לי את המידע גם לגבי מה ההליך, מה, מה ההליך, באיזה הליך אני בוחר, מה העלויות הנסתרות שלו, להבין את המשמעויות של כל הליך ואז יהיה אפשר לקבל החלטה מושכלת. עכשיו יש זוגות שאין מה לעשות, להם, הם יצטרכו ללכת לבית משפט ולנהל שם הליך ארוך, לא לפחד גם מזה. זה משהו שלפעמים קורה הוא לא הוא לא משהו שהייתי מאחלת לאנשים מלכתחילה זה לא שהייתי מברכת אותך ואומרת לך וואי הלוואי תגיע לבית משפט זה לא לא הסיפור אבל אבל לפעמים זה נדרש. צריך לדבר uh, על זה. כן. צריך לדבר על זה ובעיקר להבין מה אני לא יודע לזהות איזה גורמי ידע או, או מומחים או מקצועים יכולים לסייע לי להבין את מה שאני לא יודע כדי שאני אוכל לקבל החלטות מושכלות כלומר גם שבסוף לקוחות באים אליי ואני כעורך הדין. התפקיד שלי הוא לא לקבל את ההחלטות עבורם הוא לתת להם את מקס את מירב המידע כדי שהם יוכלו לקבל החלטות שנכונות להם יכול להיות שאני אסכים לדברים שהם לא יסכימו להם ויכול להיות שהם לא יסכימו לדברים שאני מזמן כבר הייתי חותמת על הסכם ברור. בסוף זה צריך להיות נכון לסיפור חיים שלהם ולא לסיפור חיים שלי. עצות אחיתופל. תיזהרו מזה. ללכת לדודה או לחברה אחד הבעיות או לא הבעיות גירושין כי כולם מכירים מישהו ש 
אח שלי, חבר שלי, דוד שלי, ולא קרה ככה, ולא... עכשיו, מצד אחד כן לשמוע את הסיפורים ולהבין, אוקיי, זה יכול להגיע לשם, אף פעם לא יספרו לכם סיפורים טובים. על הם התגרשו, וזה היה משעמם, והכל טוב להם. זה תמיד יהיה סיפורים על, על איך כל העולם התהפך. זה קורה, הדברים האלה קובעים, יש סיפורים מסמרי שיער, אבל, אבל חשוב להבין שזה לא בהכרח הסיפור שלכם. ולא צריך בהכרח, צריך להיות מודעים לסיכונים, אבל גם לבחור מה נכון לכם. תקיפו את עצמכם באנשי מקצוע טובים. בחירת, יש הרבה אומרים על עורכי דין, דברים שאני לא אחזור עליהם כדי לא לתרום לשיח, אבל... כן, 99% מעורכי הדין עושים שם רע לכל השאר. אני רוצה <laughs> לסתור ולהגיד שיש עורכי דין מצוינים ונהדרים, יש גם שלא. אבל יש אנשים טובים. תמצאו לכם איש מקצוע שקודם כל אתם מרגישים שהגישה שלו מתאים, שיש לו את הניסיון הרלוונטי, שיש לו את המומחיות הרלוונטית, שקיבלתם עליו המלצות, שאתם מתחברים אליו, בסוף זה אדם שיכיר אתכם ברמה מאוד אינטימית, וידע כמעט הכל עליכם. Mm-hmm. וצריך שהבן אדם הזה תרגישו שהוא, שהוא מצליח להבין מאיפה אתם באים ולאיפה אתם רוצים ללכת. בסוף גם הסיפור של הגירושין שלכם צריך להתאים לחיים שלכם. הדרך, הצורה שבה זה מתנהל. עוד דבר שחשוב זה לזהות את המטרות, לאיפה אני רוצה להגיע. הרבה פעמים גירושין זה כמו שאמרנו, קל לעשות מלא סללומים ודיטורים בדרך, ודבר אחד, קורה משהו אחד וזה מתגלגל ופתאום אתה בסכסוך שרגע, רגע, רגע, איך הגעתי לפה זאת לא הייתה הכוונה. תרשו לעצמכם לעצור שנייה ולחשוב רגע הגעתי לפה זה היה מוצדק זה לא היה מוצדק אני יכול לחזור אחורה אני יכול לשנות כן. גם גם מול העורך דין בסדר כאילו שוב זה לא הגישה זה לא המקום אני רוצה משהו אחר תתייעצו ביחד תבינו מה עוד האופציות ומה האסטרטגיות ואיך הכי נכון להגיע לשם mm-hmm. לא על אוטומט לא לפעול על אוטומט אולי הכי חשוב טובת הילדים שוב כל מה שאתם עושים נורא קשה לנתק את זה. בטח שנמצאים בסללום של נקמה וכאב ואבל ובאמת זה, 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 זה כדור רגש אחד גדול. אבל לנסות למצוא את ההיגיון בזה ומעל הכל לנסות להתחבר למקום של אני הורה. אני הורה טוב, גם הצד השני הורה טוב. ואני רוצה, ואני רוצה, אני רוצה בטובת הילדים שלי. מה ישיג את זה? מה עוד? נראה לי שבסך הכל אנחנו יכולים לסכם את זה. זה בגדול, יש לי עוד כאילו אני יכולה להמשיך עוד כמה וכמה פרקים. ברור, ברור, אז נראה לי שאנחנו יכולים עוד נקודה אחת אולי שאני רוצה לדבר עליה זה חברים ובני משפחה. יש, הרי גם אם כל הפרק הזה הוא הרי לא כל מי שישמע את הפרק הזה יתגרש. וגם לא קרוב לגירושין ולא בהכרח שזה רלוונטי לו במובן הזה. מה כן רלוונטי לו? כל אחד שישמע את הפרק הזה מכיר מישהו שמתגרש או יתגרש בעתיד. זה נראה לי אין ספק לגבי זה. וזה משהו שנורא חשוב להבין מה אני יכול לעשות בתור חבר, אח, הורה, שאני רואה בן אדם נורא קרוב אליי עובר עכשיו משבר נורא גדול. בסדר? קודם כל, תהיו שם. אל תהיו שיפוטיים, נורא קשה מבחוץ, נורא קשה לראות משהו מבחוץ ולהגיד מה ואיך נגיעו למצב הזה ואני הייתי עושה ככה ואני הייתי עושה אחרת. אי אפשר לדעת מה זוג עבר אם לא היית בתוך הזוג הזה. אל תניחו שמה שנכון לכם נכון להם. זה לא תמיד נכון. תעזרו להם לבחור אנשי מקצוע טובים. 
ותשמעו את הפודקאסטים האלה כדי להבין מה האפשרויות שעומדות בפניהם. גם, גם, וגם כאילו ללכת להיפגש בכל מקרה, בסוף הפודקאסט חשוב ככל שיהיה, ובאמת זה נורא חשוב שאנשים יהיה את המידע, בסוף כל אחד יש לו את הסיפור שלו וצריך ללכת לאיש מקצוע שיעזור לנתח ומה כן ומה לא, מה אסטרטגיה, מה האפשרויות, כי לכל זוג יש אפשרויות אחרות, לא כל האפשרויות נכונות לכולם. אז בתור, בתור בני משפחה זה נורא חשוב וגם שוב זה אולי אני חוזרת לנורמליזציה של הגירושין. על גירושין זה אירוע משברי זה אובדן זה אבן נורא גדול. Cut them some slack כזה כאילו. תהיו שם בשבילם. תהיו שם בשבילם. גילי המון המון תודה מאוד נהניתי אני חושב שזה פרק חובה. לכל מי ששוקל להתחתן להיות ידוע בציבור או פשוט לא להיות רווק. אתה נורא אובייקטיבי. ואני מאוד אובייקטיבי והיה לי מאוד כיף לדבר איתך. גם לי. תודה רבה על הזמן. תודה רבה גיא. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>